0: ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos una vez más a sus suavecitas conversaciones. Ya saben, aquí donde estamos suavetones, inteligentes y con muchísimo, muchísimo amor. Y ya saben que aquí estamos todos los lunes... Hoy hice un poquito más tarde, yo sé que había dicho que lo iba a hacer para los que están en Twitch, que iba a hacerlo a partir de las 5 a 6, pero hoy como es feriado en mi país, el día de hoy pues, en suaves conversaciones lo hicimos más tarde porque hoy no hubo clases. Hoy no tuve clases en la U, así que pude hacer en suaves conversaciones a la hora normal para los que están aquí en Twitch y para los que están desde Apple Podcast y en Spotify Podcast, pues eh, lo están escuchando a la hora que ellos quieran porque ellos sí son, son, son sabrosos. Ellos lo escuchan cada vez que quieran, pero nosotros acá los que estamos en vivo, pues escuchamos eh, a la hora en la que Ferchita se conecta, porque Ferchita hace cosas, entonces a veces no le da el tiempo, ¿no? Así que, bienvenidos una vez más a este Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos, episodio número 17, avanzamos cada vez más, y es impresionante lo que llegamos a hacer día a día, chicos, y yo me siento muy feliz de hacer estas Suaves Conversaciones siempre con ustedes, preparadísimos, bonitos, perfectos para que ustedes empiecen bien su lunes, porque aunque aquí en Ecuador es feriado, sé que en el resto del mundo tal vez no lo eran y les tocó trabajar o les tocó hacer cosas, así que tal vez tuvieron un día hiper que pesado, así que espero que en estas suaves conversaciones se relajen un poquito, se tomen un tecito, un cafecito, lo que les haga bien y escuchen el suaves conversaciones porque está overpower hoy. Dice aquí, señor Tagle, buenas noches, dice, feriado, igual me tocó trabajar, recién llego, uff, terrible, hermano, vaya, pégese un bañito, o si ya lo hizo, tómese agüita, coma algo y relájese, porque a veces tocas en parte los trajines de la vida, algunos la pasamos bien, otros la pasamos mal, otros descansamos, otros trabajamos, pero toca hacer algo, así que no importa, no importa, porque lo bueno es que estás aquí y día trabajado, Día ganado, día pagado, así que muy bien, muy bien por ti porque has ocupado tu día de una buena manera Pero bueno, al resto de las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí Espero están disfrutando su lunes y como saben ustedes, tenemos nuevo título para este podcast bonito Para los que los escuchan desde Spotify y Apple Podcast Título nuevo que ya lo habrán leído, ya porque ellos vienen del futuro y ya lo leyeron Pero para los que están aquí en Twitch, todavía no lo saben, todavía no lo, no lo conocen, no lo, no lo imaginan pero yo lo tengo planeado aquí ya. Miren, chicos, ya se nos acaba mayo. ¿Ya? Este es el penúltimo Suaves Conversaciones. De ahí viene el último y San se acabó. Y San se acabó. Mayo y viene junio día el niño vienen un uf Imagínense. Imagínense. Y vienen un poco de cosas. Así que para ya alar no alargar mucho el asunto, llega junio y se nos acaba el año. Se nos acaba el año. Y se acuerdan que empezamos enero haciendo el soves Conversaciones, que sí, resoluciones de año nuevo, un poco cosas. Y ahorita... ¿Qué pasó? ¿Cómo van con sus resoluciones? ¿Cómo van con su vida? Pues yo estoy, yo me siento muy bien porque yo las voy llevando muy bien. He sido bastante disciplinada en esto, pero quiero también saber lo suyo. Cuéntenme aquí en los comentarios eh, por los que nos están escuchando. Y espero que también los que vayan llegando, pues sepan que si se pierden eh, parte del episodio. Pueden volver a escuchar completamente gratis en Apple Podcast y en Spotify Podcast sin ningún anuncio, sin ninguna vaina. Simplemente le dan clic a, a los enlaces, lo buscan y ya está. Se acabó. Facilísimo. Pero bueno, chicos, a ver, como ustedes saben muy bien, eh, nosotros tenemos como que un, unas, unos seguimientos que tenemos Cames Nos hemos encargado de hablar de algo en específico, donde ¿no? nos hemos encargado de hablar acerca del amor propio, acerca de la familia, y en el mes de mayo hemos elegido el tema de la identidad, ¿verdad? Porque es algo que es necesario para nuestras vidas, porque mientras más nos empecemos a conocer nosotros, más va a ser fácil eh, asumir y afrontar el mundo, ¿verdad? Y, y evitar que personas vengan y nos manipulen, nos hagan daño o se aprovechen de nosotros. Es necesario empezar a conocernos para poder empezar a conocer a otras personas. Así de sencillo. Y el día de hoy les tengo un episodio, pero ricolino, de verdad, ricolino, que me, me encanta cuando se, me pongo a crear los Suaves Conversaciones porque eh, se buscan referencias, se buscan cositas, y la verdad que me hace muy feliz. Miren, les voy a contar eh, el título del día de hoy, del Suaves Conversaciones, episodio 17. El día de hoy, el título es así, sencillito, tranquilito, respiro, y dice así. Todos me convienen, pero solo puedes elegir a pocas personas. El día de hoy, chicos, en Suaves Conversaciones vamos a hablar de las personas que entran y salen en nuestra vida y que nos ayudan a formar nuestra identidad. Todas las personas del mundo nos convienen, pero solo podemos elegir a unas pocas para que ellos nos ayuden a darle forma a nuestra propia existencia o incluso a saber qué es lo que no queremos o lo que sí queremos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de tres puntitos importantes, que eso quiero que lo, no, si, si, si pueden que lo tomen nota, y si no tomen nota, pues simplemente que lo memoricen como un tatu mental, de qué vamos a hablar hoy, ¿ya? Vamos al punto número uno, ya que ahorita estamos como que relajados, vámonos al punto número uno, así directito, sencillito, porque el tiempo se va volando. Vamos a primero aprender a usar filtros de personas. Ustedes han visto que hay distintos filtros en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas para hacernos ver hermosos. Ya hay algunos que no necesitamos filtros porque ya somos hermosos, como ustedes, como yo, ya somos hermosos, yo lo sé. No me, lo, no me los tengo que imaginar, ya sé que son hermosos, ya, así sencillito. Pero le voy a decir algo, Hay estos filtros no solo te, te sirven para verte hermoso, sino que te sirven para crear cosas, para... Hacer diferenciadores de, de tomas, de escenas, porque esto sirve más que nada para crear contenido en internet, ¿verdad? Pero el filtro que yo te estoy hablando, el filtro este que es necesario para tu vida, es para quitar a las personas tóxicas de tu vida. cuando yo no me he topado personas tóxicas en mi vida? ¿Cuándo no? Y yo sé que de ustedes más de uno se ha haber topado con alguna de esas personas que tú dices, Dios me la mandó o para que la destruya. O para que me edifique, porque es difícil, ¿sabes? Es muy difícil lidiar con estas personas, da ganas simplemente de coger y, y que un día aparezca un anuncio de desaparecido. Pero no podemos ser así, no todo se resuelve con violencia ni con desapariciones. En realidad, hay formas saludables de hacer las cosas. Para los que me estén escuchando y estén pensando en hacer cosas malas, pues no. Esa opción mala que tienes en la mente, descártala, no va a funcionar. Créeme, no va a funcionar. Así que el día de hoy aprenderemos a usar filtros de personas... ...que son tóxicas para tu vida. Vamos a empezar a filtrar esos amigos... ...filtrafas, esos amigos que... ...cómo fue, balurdos, diría un pana... ...amigos balurdos, que no sirven para nada... ...que simplemente están ahí... ...consumiendo tus energías... ...vampiros mentales, emocionales... ...X... ...los vamos a eliminar de nuestra existencia... ...porque no se necesitan. Le voy a contar una pequeña historia... ...de, de acerca de estos amigos tóxicos balurdos. Eh, yo me di cuenta que uno podía empezar a perder amigos cuando yo tenía aproximadamente unos 12, 12, 11 años, más o menos. Porque eh, cuando tú eres niño, tú empiezas a pensar como que tus amigos van a ser tus amigos para toda la vida, pero en realidad las personas cambian y yo vi claramente cómo estas personas que eran niños empezaron a crecer adolescentes, incluyéndome, y empezaron a cambiar sus maneras de, sus maneras de ser, sus maneras de pensar, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Eh, en esos cambios, yo me di cuenta que no solamente cambiaba su manera de ser con ellos, sino que cambiaron su manera de ser conmigo. Ojo, esto no los cambia, no los vuelve tóxicos, ¿ya? Eh, los vuelven unas personas que ah, están decidiendo qué es lo que quieren. Pero obviamente, mi actitud hacia ellos, eh, yo también estaba cambiando para, para hablar de esto. Pero iba a decir, by the way, como la gente gringa, <ríe> para esto yo no estaba cambiando. Yo no estaba cambiando mi actitud hacia ellos, yo cambiaba mi actitud hacia el mundo. Eh, pero yo los trataba de la misma manera en la, que, en la que yo siempre los había tratado, porque en mi cabeza lo fundamental eh, que era que ellos eran mis amigos, ya que yo no necesitaba, eh, que yo no necesitaba pues, este, hacer cosas por el estilo diferentes hacia ellos porque ellos ya eran mis amigos de toda la vida, ¿no? Yo ya yo no tenía que cambiar con ellos porque siempre iba a ser así con ellos. Si ellos necesitaban algo de mí, yo los iba a ayudar y, si, y etcétera, ¿no? Pero aconteció que estas personas dejaron totalmente de apoyarme, de ayudarme, de, de acercarse a mí. O sea, simplemente dejaron de ser personas cercanas a mí. Y yo me empecé a sentir mal, ¿sabes? Yo me empecé a sentir mal porque dije, ellos en realidad en su momento fueron valiosos para mí, fueron, fueron importantes. Y no entendía por qué simplemente un día para otro solo decidieron alejarse de mí. Y en ese momento tú no le preguntas a las personas, tú simplemente te sientes mal y decides como que alejarte, aislarte. Y luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que esas personas de las que decidiste alejarte no te iban a edificar de ninguna forma. O sea, no te iban a ayudar de alguna forma, no te iban a hacer sentir feliz. Entonces, en base a eso me ocurrieron bastantes veces eso a lo largo de la historia. Y muy pocas personas se quedaron a mi lado porque yo, con, más que nada ustedes conocen, yo tuve una vida como que muy conflictiva, muy pesada, era como que mi existencia, mi existencia, yo no era una persona tóxica, pero mi existencia a mi alrededor lo era. Entonces yo prefería aislarme y evitar tener ese tipo de amistades porque ya mi vida ya era bastante conflictiva como para tener amigos conflictivos, ¿no? Pero aún así yo me rodeé de ellos y muchos de ellos intentaron aprovecharse de mi situación y, y lo hicieron. Porque al ser yo una persona que me encontraba constantemente mal, constantemente en problemas, eh, era como que abusaban de, 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 su, de mi amistad, lo utilizaban como, Fernando está mal, vamos a sacarle plata, Fernando está mal, vamos a sacarle ropa, Fernando está mal, vamos a hacer qué sé yo, que que nos ayuden algo, ya, cosas por el estilo, o sea, nunca pensaron, Fernanda, Fernanda necesita ayuda, Fernanda eh, me necesita como amiga, nunca pensaron eso, entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso cuando ellos empezaron a demostrar esas actitudes narcisistas hacia mí, cuando empezaron a demostrarse, yo primero, yo primero, yo primero, porque como yo los puse siempre en primer lugar, y como yo tenía mis problemas, yo nunca les puse un límite, y ellos hacían y deshacían conmigo, pero cuando yo empecé a alejarme de ellos, ellos simplemente empezaron a desecharme. Hubo un tiempo en donde yo creía que ellos me desechaban, que la gente me desechaba. Yo decía eso, yo soy desechable. ¿Saben qué terrible es que una persona diga soy desechable? ¿Saben qué feo es que una persona diga nadie se queda conmigo, todo el mundo se va, todo el mundo me ignora, todo el mundo simplemente quiere algo de mí y se va es terrible. Entonces, eso tú eso eso tú no lo eres. Tú no eres eso, tú no eres desechable. Lo que ocurre es que hay personas que te hacen sentir de esa forma porque tienen una mala intención. Esas personas utilizan esos mecanismos, esos chantajes emocionales para hacerte sentir terrible, pero tú no eres una persona desechable. Lo que sí tienes que saber es que eres una persona manipulable y muy probablemente una persona que necesita tener un filtro de amigos, un filtro de personas tóxicas. Y vamos a empezar a decirles cuál es este filtro de personas tóxicas. Pero primero les voy a leer los comentarios aquí que dice... Eh, Mr. Bola dice, hola Priscius y me alerta, eh, señor Pelotas, como eres nuevo tal vez no lo sepas, pero los días lunes no hay alertas porque como estoy grabando este podcast, en realidad me arruinas el podcast me lo arruinas porque eh, porque estoy hablando en vivo y esto se está grabando para subirlo a la plataforma, pero no problema, yo te pre yo previne que alguien como tú iba a llegar y le, le apague el sonido del escritorio, así que están desactivadas las alarmas, así que a partir de mañana ya puedes poner las alarmas que quieras cada vez que ve directo, pero los lunes vetado el sonido, porque obviamente solo se graba mi voz, que es lo que yo quiero para los podcasts, ¿no? Dice Jonathan, dice hola flechita. hola Jonathan, hello, bienvenido a este sabes conversaciones que hoy estamos hablando de la gente tóxica, amigos tóxicos, que hay que usar ese filtro que ya les voy a indicar, ¿no? no ese filtro no lo van a encontrar en ninguna plataforma, este filtro solo lo van a encontrar aquí, en suaves conversaciones. Just Sigigi, no sé cómo se pronuncia, zeta, no, Just así lo voy a decir, Just Sigigi dice, a veces pasa... Y eso al final, pues, hace que vayas entendiendo y viendo cómo en realidad son las personas. Pero no todos son malos o buenos, solo hay que saber escoger. Exactamente, hay que tener un filtro para poder escoger. Porque ahí de todo da la viña del señor, porque en serio, en serio, ahorita la gente hay, hay que ponerla así como que, poner como que un sedazo, así un tamiz, no sé cómo le dirán en sus, en sus países, pero es como que una cosa para separar entre lo mal y lo bueno. Dice señor Pelotas, dice, me siento identificado. Dice, no problem, ya listo, no hay problema, Mr. Balls. A ver, entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos empezar a identificar a la gente tóxica? Más que nada a los amigos, porque ya supimos cómo identificar a los, a los, a los ¿cómo es la palabra? A los eh, familiares tóxicos en el anterior mes. Eh, ahorita vamos a aprender a los amigos tóxicos. Y les voy a enseñar así dos truquitos que yo aprendí para identificar a esta gente tóxica. La primera... Súper sencillo, súper sencillo. Una persona tóxica, una persona, un amigo tóxico, tóxico. Chernobyl. Siempre te vive pidiendo favores. Siempre, pero siempre. O sea, es como que no pudiera hacer algo por sí mismo. No puede tomar esa decisión por sí mismo. No puede lavar esos platos por sí mismo. Siempre te pide algo. Dinero, ayuda. Consejo, siempre te pide algo. Algo. O sea, no hay día que no te pida algo. Ya. Empezando por ahí. Ahora, ok, hay amigos que sí si necesitan ayuda por algún motivo. Ok, sí. Pero, ¿cómo tú lo identificas? Este amigo siempre te pide algo, pero a la vez nunca te apoya con nada. O si quieres alguna ayuda, si tú le pides algo, no te puede ayudar no te puede ayudar nunca de los nunca, de los jamases. Porque nunca puede, nunca puede. Siempre hay tiempo para uno, pero nunca hay tiempo para ti. Nunca hay tiempo para ti. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Suaves Conversaciones. Entonces, nunca hay tiempo para uno, jamás. De los jamáses, de los jamáses. Así empezando directamente. Tú te das cuenta que esta persona es leña segura para destruirte tu salud mental. Cuando te vive pidiendo algún favor y cuando tú quieres de verdad que te apoyen emocionalmente, monetariamente, de alguna forma. Porque tú eres de los que no pides mucho, porque eso es otra cosa. Tú eres de esos amigos que no pides mucho. Das y das y das y das y no pides mucho. Pero ellos vienen y te quitan todo lo que más puedes. Y cuando tú necesitas ese gramo de amistad, no te lo dan ni un poquito. No te lo dan ni un poquito. Y empezando por ahí. Y empezando por ahí, chicos. Eh, cuando tú detectas a este amigo que hace estas cosas, lo primero que tienes que hacer es ponerle un límite, por más que te duela, ponerle un límite. Eh, si un día esta persona te pide ayuda, tú le vas a decir no. No le vas a decir no porque estoy ocupado, no porque después te ayudo, no porque más tarde te lo hago, no. Solamente le vas a decir un simple y majadero no. No lo voy a hacer. Tu amigo se va a quedar como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no me vas a ayudar? ¿Por qué no? No quiero. Así es sencillo. Solo di no quiero. No quiero. Porque aunque tú no lo creas, tú estarás diciendo algo que la otra persona no te dice. Porque cuando tú le pides ayuda y la otra persona te dice no, no puedo, en realidad está diciendo no, no quiero. Porque cuando te piden ayuda a ti, tú automáticamente buscas la manera de ayudar. Pero hay personas que en realidad no quieren ayudar porque no quieren. Así que tú simplemente, cuando te pidan un favor, les vas a decir, no, no quiero. Y vas a ver cómo arde Troya. Vas a ver cómo arde Troya. Si es un amigo que está en constante eh, problemática, que está molestando, que jode, se va a quedar como que... O sea que no me quieres ayudar. No me quieres... ¿Por qué no me quieres ayudar? Porque no quiero. No tienes que darle explicaciones. Simplemente dile porque no quiero. No quiero ayudarte y punto. Va a existir miles de formas en las cuales esta persona va a reaccionar. De forma agresiva, pasivo-agresiva, se va a alejar, no te va a decir nada, lo puede aceptar, se va a cuestionar, se va a sentir mal, te va a tratar de, manipul de manipular. Miles de formas. Pero en cualquiera de ellas, tú tienes que mantenerte firme en tu posición. Porque no importa lo que te diga. No importa cuántas veces haya muerto su abuelita, entre comillas. Porque a estas personas siempre es como que les ocurre unas desgracias. se si ocurre, necesita ayuda. O sea, no importa cuántas veces ellos vengan con el yo, 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 yo. Tú simplemente dile, no puedo. No puedo. La plena, no puedo. Lo siento. ¿Y por qué no quieres? ¿Y por qué no? Si te preguntan el por qué no, tú dile, no quiero. No quiero. O sea, y de verdad... ¿Alguien va a venir a cuestionarte porque no quieres hacer algo? ¿En serio? ¿En pleno 2022? Si alguien te cuestiona el no querer hacer algo en estos tiempos, implica que esa persona, de verdad, que es retóxica, porque quiere hacer contigo lo que quiera. O sea, si el tío en algún momento, tú estás enfermo y te dice, ven, ayúdame a mudarme, estoy enfermo. Tú estás enfermo y dices, ven, ayúdame a mudarme, y tú le dices, no puedo, esa persona va a entender. Pero si incluso estando enfermo le dices, no quiero... La persona se lo va a tomar mal, incluso sabiendo lo que tú le estás diciendo, que estás sintiéndote mal. Que estás sintiéndote mal. Ve. Señor Leta, ¿cómo está, caballero gran jefe? Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Señor Leta, ¿cómo vas tú? Tú no eres tóxico, Leta. Tú no eres tóxico. Pero a ti sí que te ha tocado harta gente tóxica, hermano. Tú eres antirradioactivo. O eres de las personas que se ha aguantado redactividad. Y por cierto, muchísimas gracias por esos 100 bits. Tú sabes que estás apoyando al Fondo Universitario de Ferchita. Muchísimas, thank you. Que me toquen. <ríe> si sí, no, es que de verdad, hermano, a ti te ha tocado full gente redactiva. De verdad. O sea, tú, tú tienes ahorita... Art, tú tienes... Leta, Leta, Leta es uno de mis amigos que tiene más tiempo de, de internet, de YouTube. Y Leta tiene tanto material para crear historias, para crear cosas, pero el man se queda de año porque de verdad que te falta comunicación, hermano, te falta comunicarlo de mejor manera y tú ya fueras famoso, ñaño, tú ya fueras famoso, es tanta vaina que te ha pasado... Famoso, Leta, yo creo que créate un TikTok y, y, y cuente cuenta story times, de forma pepa, y vas a ver cómo pegas, hermano, de verdad, vas a ver cómo pegas, porque tú sí que tienes unas historias que, Dios mío, la gente va a te te necesitas un abrazo, sí, vente, abrazo, de verdad, de verdad, aquí está el señor Leta, para, para que no lo conozcan, amigo veterinario, gran jefe, aquí está, <ríe> pero bueno, así simplemente cuando tengas un amigo tóxico que te pide un favor y sabes que él no te va a devolver el favor jamás, simplemente dile, no quiero ayudarte y no puedo ayudarte. Y vas a ver cómo esa man o ese man va a decir, ah, ok, listo, no pasa nada, ok. Y no importa lo que te diga, tú simplemente dile, no quiero. Y ándate a dormir, ándate a ver una película, sal con otros amigos, haz otras cosas, no importa nada lo que te diga esa otra persona, de verdad, no importa en lo absoluto. Porque lo único que va a importar vas a ser tú. Porque eso es lo que estamos buscando aquí. Que tu identidad no sea malgastada y no aprendas malas mañas de gente como esa. Porque las malas mañas aprenden. Y lo peor de todo es que si no eres de las personas que eres mala y aprendes mañas malas, aprendes mañas activo-pasivas. Rarísimo, ¿no? Pero activa aprendes unas cosas lamparísimas, como por ejemplo, dejarte manipular, dejarte mangonear, dejarte que la gente te utilice como quiera, a que la gente se aproveche de ti. Y sabes... Esas malas mañas son peor que hacer las malas mañas a las otras personas. Porque al menos cuando tú le haces eso a otra persona, tú de cierta forma estás aprendiendo a autocontrol tuyo y autocontrol de lo que vas a emitir y, y para conseguir algo, ¿sabes? Pero cuando tú eres de las personas que aprendes a mala maña, en la cual alguien hace contigo lo que quiera, tú no ganas nada no ganas nada, son años de terapia psicológica, son años de sentirte basura, son años de decir qué estoy haciendo con mi vida. Sencillo, no ganas nada, no ganas nada con esa maña. Así que si tienes ese pana, ese pana que hace contigo lo que quiera, ¿sabes qué? simplemente dile no puedo y no quiero. Así directamente, y sé seguro en tu, en tu decisión. No te dejes convencer de ese coche de su madre no te deje convencer, porque hay gente que lo único que quiere de verdad es ver arder al mundo y quiere tener gente a sus pies porque tiene sus propios problemas desde chiquitos, así que no lo permitas, no lo permitas. Eh, dice aquí, ¿cómo va Coco? Pues excelente, Coquito va muy bien y está relajadito aquí, dormidito, come su comidita y todo bien. Ya muchísimas gracias, loco, por haberlo tratado de verdad. Y bueno, ahí está que se saludos ahí el señor pelotas y el señor Leta, están que se saludan ahí que todos se han visto en tiempo están que sean abrazos están que sean abrazos electrónicos ahí entre ellos pero bueno esa es la primera forma para detectar a un amigo tóxico y la segunda forma para detectar un amigo tóxico es una de las que es más doloroso es una de las formas más dolorosas de darte cuenta Aparte de que no tiene tiempo para apoyarte con algún favor, con alguna cosa, siempre la conversación la torna hacia sus propios problemas. Estos son muy, muy claros ejemplos de personas re narcisistas, de personas que, que solo les importa a ellos mismos. Es como que tú le estás contando un problema, es un ejemplo, ¿no? Tú le puedes estar contando, mira, ¿sabes qué? Ayer tuve un accidente de tránsito. Es un ejemplo, ¿no? Tuve ayer un accidente de tránsito y, y me lastimé el brazo y me siento muy mal mentalmente porque estoy preocupado por el carro, estoy preocupada porque, porque me pasó esto, tengo miedo de subirme a un carro. O sea, tú le empiezas a contar las cosas, ¿no? Con tu amigo y sale el conchizumadero, la madre y salen. Ay, ah, es que a mí, yo me acuerdo que cuando yo me cuando yo me choqué, cuando era chiquito, yo casi me muero, o sea, yo entiendo cómo te sientes, yo casi me muero, y te juro, o sea, no es la primera vez que pasa eso, o sea, yo sé que está feo y todo, pero, pero o sea, a mí al menos cuando me pasó a mí, uff, horrible, o sea, yo sí me sentí re mal, o sea, es como que esa persona utiliza tu dolor para virarlo y que simplemente sea eso. Esa es una táctica de manipulación terrible. Es una manera fea de ser, ¿sabes? Y me ha tocado. Me ha tocado incluso en relaciones. Cuando, por ejemplo, tú estás contando tu propio dolor y viene alguien y minimiza tus sentimientos, minimiza tu dolor y lo enfoca a su propio dolor. ¿Saben? ¿Qué? ¿Saben qué feo es que tú estés abriendo tu corazón a alguien y que esa persona simplemente diga eh, alguna cosa que te des cuenta así tú automáticamente que ya no están hablando de ti, sino que están hablando de él o de ella. Es feo, ¿verdad? Es feo porque estas personas no piensan en realidad en tus emociones, no están pensando, están pensando en sus propias maneras de ver el mundo, en sus propias cosas. Y esto de aquí es directísimo, directísimo. Tú te das cuenta, tú solamente para, para darte cuenta de estos manes, Cuéntales una historia tuya triste. Un amigo de verdad lo que hará será consolarte, apoyarte, ayudarte. Tal vez no podrá hacer muchas cosas, pero podrá demostrarte que entiende y escucha lo que está pasando. Al menos te escucha. Pero un amigo tóxico es aquel que al que tú le cuentas tu peor tragedia, la minimiza y te hace creer que su tragedia es peor que la tuya. Esa tragedia que le pasó hace 10.000 años atrás es peor que la que te acaba de pasar ahorita y que te está generando un trauma. Pero él necesita hablar de él porque es necesario. Eso es una amistad tóxica y cero polito cero no la necesitas en tu vida. Con todos esos dos filtros, tú vas a aprender a darte cuenta qué personas son buenas y qué personas son malas para ti. Primero, no te ayudan en absolutamente nada cada vez que le pides un favor. ¿Ya? Y lo segundo, cada vez que tú quieres contarle algo que necesitas sacar de tu corazón, te van a decir, no gracias, eh, lo que me pasó a mí es peor. Esas personas son X, tú tienes que sacarlas sí o sí de tu vida, no las necesitas. Y cuando esta persona te diga sí abiertamente lo que tú le estás contando, lo que tú le estás contando, ¿ya? Para, el, para el segundo paso de detectarlo, cuando tú estás contándole esto a la persona eh, y escuches que, automáticamente que sí, que yo cuando viví, yo me acordé te decir, a ver, discúlpame que te diga esto, pero estoy hablando de mí, así, así, pero los vas a callar y van a decir, ay, perdón, los vas a recallar, pero les vas a dar horrenda cachetada que se les va a quitar, de verdad, es que nunca nadie los ha detenido, porque una persona no detiene este tipo de personas, es como que, ah, me está contando de su dolor, ok, lo detengo, pero... Si el dolor lo empezó a contar otra persona, ¿no crees que sería mejor enfocarnos en la persona que te está contando eso en vez de querer llamar la atención y robarte todo el protagonismo de lo que está pasando? ¿No crees? Cuando esas personas hacen eso, tú tienes que decir, disculpa, pero estamos hablando de mí. ¿Por qué hablas de ti? Y se van a quedar como que... Pero... pero Y, 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 y les va a explotar el cerebro. O, o te van a decir, ay, pero pero ¿por qué tan grosero? O sea, no, por eso nadie te escucha. O sea, cuando ya empiezan a decirte, por eso nadie te escucha. Ay, que por eso... To Uf, toxicidad al máximo. Un amigo de verdad, incluso si falla cometiendo esa equivocación de, de usar un común ejemplo, puedes decir... Ok, sabes que tienes razón, disculpa, te escucho, discúlpame, o sea, se va a disculpar. Es una persona que piensa, es una persona que no está ahí simplemente para ser un vampiro emocional y ser parte de todas las experiencias que pueda tener el mundo y ser la estrella. No, un amigo en realidad te va a dar tu momento de sufrimiento, tu momento de felicidad y lo va a saber compartir contigo y no va a querer robarse ese protagonismo. Y vas a ver que cuando pongas estas dos cosas que, ¿sabes cómo se llama? El decirle no quiero y el decirle, por favor, estoy hablando de mí, no de ti. ¿Sabes qué se llama eso? Se llama poner límites. Porque las personas tóxicas odian los límites. Lo detestan con su vida. Es como que lo peor que le pueden hacer. Es como que a mí nadie me hace eso. Ni en mi casa me hacen eso y tú me vienes a hacer eso. Pues no estás en tu casa, hermana. Vete a tu casa. Aquí no, en el corazón que yo tengo no entra gente como tú, en los lugares, no sé en qué antros y podredumbres te habrás metido, en qué podredumbres de corazón te habrás metido, pero en mi corazón gente como tú, no entra baby, barájate de aquí, la plena, hay que hablarles así, porque una persona que simplemente viene en este mundo a querer chupar el protagonismo de todo el mundo, es tu serie de Netflix, es tu momento de lloro, es como que venga un ejemplo, ¿no? Es como que estés viendo, un ejemplo, la serie este man de Lucifer, ya de Lucifer con, con la detective, ¿no? Es como que estés viendo que Lucifer está llorando el, el de, el porque murió la detective y venga un extra y se le mete al frente y diga, ¡Ay, es que yo vi cuando se murió! Y, 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 el, y el actor de Lucifer como que, ¿qué tiro? O sea, ¿quién eres tú? Tú no eres ni, ni protagonista, ni nadie, tenlo así lo que como que los amigos tóxicos, así, imagínate que como que tus amigos tóxicos en realidad son actores extra de tu serie de Netflix que intentan robarse tu protagonismo porque su, su propia serie no sale, porque son tan, son tan básicos que su propia vida es aburrida, que necesitan ser parte de la tuya y aprovecharse de eso para ser alguien. Así de sencillo, y créeme que cuando tú te empiezas a dar más valor, te empiezas a recordar algo principal, que somos millones de personas en el mundo, ¿sabes cuánto a mí me costó darme cuenta de eso, de que somos millones de personas en el mundo, y que a veces nos encaprichamos por unos cuantos amigos necesarios e importantes de la tierra? ¿Sabes cómo? hartísimo tiempo, hay gente, tienes mucha gente en el mundo que puedes conocer y que te va a dar más valor que esta persona que a la final tú quieres conservar porque dices que es tu amigo de años, que es porque te ayudó una vez, que es porque es amigo de tu mamá, ¿me entiendes? Yo he dejado ir tantas amistades y han venido otras tantas nuevas que han durado mucho más tiempo en mi vida y me siento diez mil veces mejor que tener a gente que en realidad no me daba ningún tipo de ayuda. ¿De qué me perdí eso, es, oh, mami? Estamos hablando acerca de los amigos tóxicos y de las relaciones tóxicas con tus amigos. Eh, si ya te perdiste la, el primer paso, que era el filtro de los amigos tóxicos. Y bueno, pues fue, oh, mami, eh, para que sepas, si te lo perdiste, puedes volver a escuchar el podcast completo. Ya sabes, en Apple Podcast y en Spotify Podcast, porque ahí lo subimos completo. Esto se está grabando y se sube ahí me buscas tal cual, suaves conversaciones en Spotify o en Apple Podcast y lo escuchas completo, este es el episodio número 17 hemos avanzado bastante pero bueno, eso es con el filtro el filtro, recapitulando el filtro dos pasitos para de detectar a tu, a tu amigo tóxico primero, cuando tú necesitas ayuda, el man no tiene tiempo para ayudarte, pero eso sí tú niegale la ayuda, ¡Uf! arde Troya, es mal amigo, nunca tienes tiempo para mí, bla bla bla, necesito ayuda, tú nunca me ayudas, manipulación. Y cuando venga y te diga estas cosas como que ayúdame, ayúdame, porque este amigo tóxico siempre son de los que piden altísima ayuda y nunca la brinda, tú le vas a decir cuando te pide ayuda, le vas a decir, no quiero, no le vas a decir, no puedo, le vas a decir, no quiero, no quiero. Y punto, no necesitas decirle el por qué, no, no quiero. Y no le contestas más y te vas a dormir y te vas a ver una película, te haces canguil y san se acabó. Y si mañana se arde Troya, solo lo más a mirar le vas a decir, ¿en serio me estás reclamando porque no te quise ayudar con algo? ¿Tú crees que yo no tengo una vida también? Y ahí es que los matas. Porque ese tipo de personas que vive pidiendo ayuda y que no la brinda es de los típicos que quieren que le den, den, den y nunca dan. Niégale la ayuda. Ese es, el, ese es el mejor aprendizaje para ellos Y segundo, ya saben que Este tipo de personas son que cuando tú tienes una tragedia Y le cuentas, lo voltean Para que sea su propia tragedia y ellos robarse El protagonismo, y cuando pase esto De que tú cuentas tu dolor y tus cosas Y ellos salgan, ay, es que yo lo que a mí me pasó mí Fue peor, mira, ¿te acuerdas que yo me sentí Súper mal? No Los detienes y le dices, discúlpame, pero Y esto, esto Esto no tiene nada que ver con lo que yo te estoy contando conmigo Yo estoy hablando porque esto se trata De mí y lo callas, lo callas. Y si te responde mal, te vas de ahí. Ese tipo de amigos, naranja, no te sirven Filtro de amigos entendido. Póngame claro que yes en los comentarios entendió el filtro. Y si no, pues me avisa para pa, pa hacerle un croquis para que entienda. Póngame claro que yes en los comentarios para los que están aquí directito en, en, el, en el Twitch. Y... Para los que estén en Spotify Podcast, en tu mente y en donde estés, di ¡Claro que yes! Y si tienes un papelito por ahí, pon ¡Claro que yes! Carcabús dice, jefa, buenas noches. Buenas noches, Carcabusito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido, bienvenido. ¡Claro que yes! Dice Jonathan, Esa es la actitud. ¡Claro que yes! Es la actitud. Muy bien, paso number two, Porque aquí hablamos hasta en el English. Número dos. Cuando te des cuenta que tienes amigos tóxicos... Debes aprovechar tu soledad para meditar A ver hermana, hermano, amigo, amigue, chicos, chicles eh, Cuando tú te empiezas a poner límites a tus amigos Así como cuando le pones límites a tus familiares Te das cuenta que empiezan a desaparecer Por arte de magia Tenías 10 amigos y ahora te quedan 2 Y luego pusiste más límites y luego te quedan 1 y de esos límites hay pocas personas que se quedan, porque poner límites no está mal. Poner límites es correcto, hace que te sientas mejor contigo mismo y hace que la gente también te respete. Porque el no poner límites hace que la gente haga lo que quiera contigo. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Tú quieres que la gente te respete, tú quieres que la gente te quiera por cómo eres y la gente más que nada te ame y no trate de sacar algo de ti solamente por ser tú, porque puedes hacerlo y no porque, no porque ellos quieran ayudarte. Cárcabús, está activadísimo, está activadísimo ese carcabuz Muy bien Chicos, cuando ya se empiecen a poner sus límites Y la gente se empieza a desaparecer por arte de magia Como que se fueran a comprar cigarrillos Deben aprovechar su soledad para meditar Ay, Fer, meditación Sí, carajo La meditación es necesaria La meditación es importante Y no te digo que te subas a una montaña Y pongas tu cosa de yoga y dices mm, Todo el día Pero sí para que seas un poco más introspectivo Con las cosas que te pasan Primero que nada porque necesitas Este tiempo de soledad para aprovechar y darte cuenta De qué tipo de persona Estás dejando entrar a tu vida Así directamente te lo voy a decir Después que tú no impones tus límites y empiezas a ver que la gente desaparece. ¿No te has dado cuenta ah, en ese momento de tu vida? ¿No te das cuenta que estás dejando entrar pura gente basura a tu existencia? ¿No te das cuenta que tu corazón, tu mente, tu cuerpo está llena de basura de gente que simplemente vino a botar sus desechos y luego se fue? ¿No te das cuenta que no eres tú el problema? Todos esos momentos en los cuales te sentiste mal, ¿te diste cuenta que no eras tú realmente? Sino que eran personas que te hacían sentir basura. Personas que simplemente querían algo de ti y se aprovecharon de la situación. Y lo que hicieron fue desordenarte todo y luego irse. Y tú te sentiste culpable pensando que tú habías sido el causante de la pérdida de la amistad. El causante de todas las desgracias del mundo. ¿Te das cuenta... Que si no tienes un límite en la vida y si no te pones a reflexionar de lo que, de lo que te ocurre en la vida, se, esos errores se van a volver a repetir. Porque si tú pones límites y no analizas, no, no ves esa estrategia, no, ve, no, no analizas todo lo que te pasa, vas a volver a repetir las cosas. Debes en algún momento en tu soledad sentarte a meditar, no que estoy haciendo con mi vida, sino ¿a quién te estoy dejando entrar a mi vida? ¿Esta persona me edifica? ¿Esta persona me hace sentir bien? ¿Esta persona valora lo que soy? ¿Esta persona me suma valor? ¿O me resta existencia? ¿Qué es esta persona en mi vida? ¿Simplemente alguien que está de paso aprovechando mis propios recursos? ¿O una persona que en general simplemente es desechable y que me hace creer que yo soy desechable. ¿No será que esta persona es transitoria? Y yo le estoy dando la importancia como que si es esta persona fuera coprotagonista de mi vida. ¿De verdad voy a permitir que alguien como esta persona manipule mis emociones y mi vida y mis planes? No, ¿verdad? Y todas esas preguntas, tú las consigues solamente cuando en tu momento de tranquilidad, donde estás solo, donde sientes, sientes que tu vida es un desastre, donde el peor momento, el peor momento, cuando te encuentras tú solo. Que para las personas que pensamos mucho es el peor momento, porque cuando tú empiezas a pensar mucho, es como que dices, Dios mío, sálvenme. Hay demasiados pensamientos. Hay demasiados pensamientos. Cuando tengas esos momentos de estar pensando, mejor usa ese tiempo de pensamiento para meditar. Medita sobre tu existencia. Y no te pongas a pensar que tu existencia es una vaina o que es lo peor. Medita en lo que ingresa a tu existencia. Porque es como lo que es, es como tu cuerpo. Si tú vives comiendo azúcar, te va a producir enfermedades. Tales como, digamos, si tú tomas cola todos los días, te va a producir dos cosas. Puede ser o diabetes... En cualquier hombre mujer, o en las mujeres, o en los hombres, disfunción eréctil. Ah, chicos, ustedes no sabían que por tomar cola todos los días les ocurre la disfunción eréctil. Ah, no sabían. Ahora lo saben. Si ustedes comen grasa todos los días, ¿qué va a pasar? Se van a enfermar, ataques de cardíacos al corazón, etcétera, etcétera. Y ustedes sí si siguen comiendo grasa todos los días, que no está mal, la grasa no está mal. Porque es necesaria para nuestro cuerpo. Pero si ustedes consumen cantidades exorbitantes, les va a traer problemas. Y cuando tú empiezas a ir al gimnasio, empiezas a hacer más cosas, te das cuenta que, 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 que la vida es mejor cuando tienes niveles y filtros de cosas. Lo mismo ocurre con los amigos. Cuando estés en tu momento de soledad, simplemente respira, medita y di, ¿qué clase de gente, calaña humana estoy dejando entrar a mi vida? ¿Qué clase de seres están intentando vivir conmigo ahora? ¿Yo quiero ser como ellos? No. Yo, yo quiero, yo quiero andar con ellos. No. Yo quiero algo de ellos. No. Ellos me han dado algo. No. Más que desgracias, pena, malos tratos. No, no quiero. No. Y cuando empiezas a meditar y empiezas a usar tu lógica para distinguir entre lo que quieres y no, va a ser mucho más fácil para tu corazón arrancar recuerdos que tú creíste que eran valiosos y dejar a ir a esas personas. La mente se hizo para que le dé un respiro al corazón de las penumbras que ocurren, porque utiliza la razón para decirte puedes dejarlo ir, puedes dejarla ir, puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tus circunstancias. Si hay otra opción, hay otro camino, hay otra salida. No te rindas. El corazón apasionado duele, recuerda pero la mente racional te pone los pies en la tierra y reafirma lo que eres. Y tienes que después de este largo viaje que has tenido, tienes tú el conocimiento suficiente para saber que tienes mucho valor y que aparte no puedes permitir que ese valor, que tú sabes que es muy preciado, lo malgaste personas que no buscan nada en tu vida en el cual te puedan edificar, cuidar, ayudar a crecer o a hacer algo positivo en ti. Por eso es bueno que en tus momentos de soledad utilices ese tiempo para tu propia reflexión, para tu propia meditación, para ese momento en el cual tú dices ya no necesito esto. Y usa tu mente para que tu corazón descanse. Porque creo que ha vivido mucho, muchas cosas feas para tener que estar aguantando con algo así. El corazón reacciona. La mente analiza y piensa. Y ella es la que levanta el corazón y le dice, tranquilo, todo bien, ya me encargué. Usa tu corazón, usa tu mente y medita. Ese es el paso número number 2. Ah, oh, mira, dice Fati, hola, buenas, buenas, mucho, después de vuelvo por aquí. Muy buenas, bienvenida, bienvenida, bienvenido a ti, bienvenido ti. Y bueno, ahora vamos al paso number 3 Vamos al número 3 de hoy. Y es aceptar todos los abrazos sinceros porque estos serán la clave de tu amor. Este de aquí es un poco, es un, poco un plus de los, tres de los tres pasos que siempre tenemos para los suaves conversaciones. El primero era el filtro para detectar amigos tóxicos. El segundo era qué hacer con tu soledad para meditar. Y bueno, este lo saco porque a lo largo de mi vida yo me di cuenta que los abrazos son importantes. Cuando alguien no te demuestra afecto, eh, a veces pensamos que está bien que una persona no se demuestra afecto, pero cuando es una persona importante en tu vida, como tu mamá, como tu papá, tus hermanos o hermanas, tus hijos, eh, tu esposo o tu esposa, tus parientes cercanos, eh, no te demuestran amor ni con un abrazo, implica que que tú, que tú no es que no los necesites, tú los necesitas. Necesitas un abrazo, necesitas que alguien te dé esa sensación de calor. Los abrazos no es que son simplemente para que estén ahí, para los enamorados, para los niños chiquitos. Los abrazos se los das tú a un amigo que no viste hace tiempo. Los abrazos se los das tú al amor de tu vida cuando no lo has visto durante mucho tiempo. Los abrazos se los das a alguien que tú valoras, atesoras, aprecias. No se los pasas dando a todo el mundo. Solo es cuando son personas que en algún momento fueron importantes y no los volviste a ver nunca más y luego aparecen y los recuerdas con cariño. O va a personas que, tanto, que amas tanto que quieres demostrarle eso de una forma hermosa. Y el abrazo es la combinación perfecta. ¿Y por qué digo que la, es la clave del amor? Es la clave. Porque las personas sinceras dan abrazos sinceros. Y tú sientes el abrazo sincero. Tú sientes exactamente eso. Tú sientes cuando te empieza a hacer falta que alguien venga y te diga lo que, lo que necesitas. Pero sabes que un abrazo une más cosas que palabras a veces de aliento. Un abrazo sincero repara y une cada fragmento que se rompió. Y si viene de una persona que te ama, Va a valer todo el oro y los diamantes del mundo. Así, así en sencillo. Y va a ser la clave de tu amor porque los amigos reales, los amigos que incluso no has visto hace tiempo, los amigos, buenos amigos, serán aquellos que te recibirán con un abrazo. Serán aquellos que no tendrán ni la menor duda de querer abrazarte, decirle tranquilo, todo va a estar bien. Aquellos que cuando no te, ve, no te vean o te vean seguido te dan un abrazo y, te, se, y se sentirá ese cariño, esa calidez. Esos abrazos son los que importan. Y cada vez que alguien te dé un abrazo sincero, acéptalo. Abre tus brazos y abraza a esa persona también. Abrázalo. Porque no te estará quitando nada y tú no le estarás quitando nada a él o a ella. Sino que le estarás dando, se estarán dando amor. Y acepta un abrazo sincero porque en estos tiempos es muy difícil obtenerlos. Y si tú no tienes una pareja que te dé esos abrazos sinceros y no sabes dónde conseguirlos, créeme que hay muchas personas en el mundo que están esperando dar un abrazo sincero solamente para ayudar a alguien más. Un abrazo no compromete sentimientos, un abrazo no compromete tu integridad, pero siempre y cuando sean sinceros, respetuosos y llenos de las mejores intenciones. Porque recibir un abrazo es recibir apoyo. Y tú no es que ya eres chiquito, ya no eres chiquito, ya no necesitas eso, solo eso era para gente pequeña, no. Hasta cuando uno es viejito necesita que alguien lo abrace y le recuerde lo importante que es. Y un abrazo es uno de esos detonadores de emociones. Créeme, dale un abrazo sincero a alguien que aprecies, que aprecies y que lo valga. Y si alguien te da un abrazo sincero, acéptalo con todo tu cariño. Atesóralo y úsalo para que tu día mejore. Créeme que sí. Esa va a ser la clave de tu amor. Tú sabrás que una persona te quiere cuando te abrace. Tú sabrás que una persona te respete cuando te dé un abrazo fraternal y te diga, te extrañé mucho. Y también tú sabrás que alguien te está dando un abrazo sincero cuando tú automáticamente sientes la necesidad de cerrar tus brazos y devolver el abrazo. Eso, chicos, es lo que tengo para que decirles el día de hoy en sus suaves conversaciones de este día. Bonito, ¿verdad? Bonito. Siento que hay muchas personas igual que se lo pueden perder tal vez el día de hoy aquí en, 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 en Twitch, pero recuerden que lo pueden volver a escuchar en Apple Podcast y en Spotify Podcast completamente gratis y pues para que se den una vueltita por ahí y lo escuchen. Aquí yo sé que los de Apple Podcast lo están escuchando Y los de Spotify, pues, perfecto Pero los de Twitch, que llegan tarde Porque no sé si algunos vienen a ver el reprise Y otros tal vez simplemente se dan una vueltita por ahí Pero Puedes escucharlo completamente gratis En Apple Potas, Potas, Podcast Y Spotify Podcast Y darse una vueltita Para que aprendan cositas, siempre es bueno Y de verdad, de verdad que Yo siempre me divierto mucho haciendo estos podcasts Me hace feliz y siento que Ayudo bastante, ayudo con un trocito de lo que yo sé y si en algún momento me toca partir de esta tierra, espero que mi voz al menos quede guardada en los podcasts y en algún momento lo escuche a alguien y digan muchas gracias Fercha, no sé dónde estés, pero gracias por eso. Y cuando digas Fercha, yo en el lugar en el que me encuentro diré de nada... Y espero estar volando por ahí, haciendo alguna cosa así como que loca. Nada malo, sino que estar, estar ahí como que soy parte del aire, Dios mío. O soy un pajarito, Dios mío. Tú sabes. O estar en el cielo. Yo pero sí, yo espero, yo, yo no, yo sí, si fuera el cielo, quisiera ir es para conocer y saber de Dios. O sea, no es como que, sálveme, no quiero el infierno. No, no es por no ir al infierno. Es por el hecho que quiero conocer a Dios. ¿Se imaginan cómo será Él? Ser impresionante Ha de ser algo que tú te quedas así como que ¡Wow! Yo no me esperaba eso De verdad, o sea, y te imaginas tantas preguntas Que le puedes hacer Pero obviamente cuando estés en presencia de él Creo que se te van a olvidar todas y todas a la vez Van a ser contestadas, así que Esa es mi idea, yo sí quisiera conocerlo y decir ¡Wow! Yo he hablado contigo y ahora te tengo en persona Me das un abrazo, ¿te imaginas? ¡Ay, sí! Ay, bueno, señor Pelotitas, muchas gracias por esos mensajitos. Dice, te amo, Frichita. muchas gracias. Grande de flecha. Ah, no, aquí se hace lo que se puede nada más. Aquí intentando ser un buen ser humano. Ahora sí, listo. Y bueno, pues con este mensajito preciosísimo y bellísimo, damos por finalizado el directo del día de hoy. Muchísimas gracias para todos los que han estado aquí en este ah, en este en este directito a los de Apple Podcast, Spotify Podcast y aquí en Twitch. Muchísimas gracias. De nuevo los invito a todos los que me estén viendo aquí que me sigan en mis redes sociales, sea tanto en Instagram, TikTok, Facebook. Se sube contenido diario en todas esas plataformas, así que vayan dense una vueltita y conversemos. Dense una vueltita y muchísimas gracias también a señor Leta por habernos dado esos 100 bits que van directo al fondo universal Universitario Farchita y por los que escuchen también en, en Spotify y en Apple Podcast, si en algún momento quieren ayudar también a que yo siga pagando mi educación universitaria, eh, pueden también comunicarse conmigo y hacer donaciones tanto en Twitch o como en PayPal que también me ayuda a pagar mi university, ¿sí? Y pues obviamente porque para eso es que para eso es que yo también hago los videos, hago todo es para que para poder pagarme la U. Porque ya me quiero graduar. Me, falta muy, me faltan dos años nada más. Me falta poquito. Así que hay que darle chicos. Hay que darle. Muchísimas gracias por todo. Vengan para darle la bendición. Vengan para darle la bendición. Y ahora sí. Dios me los bendiga, me los guarda me los proteja, que en la capa del suyo, hablen sus sueños y si, si me les dé un día más de vida, recuerden que se van a beber, no manejen y si van a manejar, no beban, no sean tontos, no le quiten la vida a alguien, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, me siento muy feliz de haber compartido esas suaves conversaciones con ustedes y espero de verdad de todo corazón que se sientan completos y mañana tengan un buen martes, una buena semana. Y nos vemos, si escuchan solamente suaves conversaciones, nos vemos el próximo lunes con Suaves Conversaciones. Y si no, pues nos vemos aquí la semana, esta semana pues con los sobre otros directitos que se hacen en Twitch. Muchísimas gracias chicos. Los quiero muchísimo. Ya saben, están invitados a dar abrazos a la gente. Y bueno, pues yo soy Fecha Burgos y sean felices. Carajito Mierda. Y ahora sí me voy a mi mira a mi porque porque mañana hay clases. A mi mira, 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 a mi